0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bibletunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 4, die Verse 1 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden, Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Ja, das stimmt. Jesus war damals sehr schnell sehr bekannt. Er war beliebt beim Volk, obwohl ihn das nicht so sehr beeindruckte. Er hatte viele Fans, obwohl er Jünger haben wollte. Viele Leute folgten ihm. Sehr oft lesen wir in den Evangelien, dass eine große Menschenmenge ihm folgte, dass er großen Zulauf hatte. Das waren manchmal Hunderte, manchmal auch Tausende, ein großes Fußballstadion voll Menschen, die Jesus folgte, einfach bei ihm sein wollte. Jesus zog sie an wie ein Magnet, weil er anders war, weil er voller Liebe war, weil er etwas zu sagen hatte, weil er Leben zu teilen hatte, weil er von Gott war, weil er vollmächtig war und weil er jeden Menschen angenommen hat. Und nicht nur das. Er hatte nicht nur eine Botschaft des Himmels, sondern er heilte die Menschen auch. Er sorgte für ihre Bedürfnisse. Er stillte ihre Bedürfnisse. Er legte ihnen die Hände auf. Er segnete ihre Kinder. Das beeindruckte die Menschen. Das war ein Stück vom Himmel. Das spürten sie. Jetzt erfuhren auch die Pharisäer wie groß der Zulauf war und Jesus haut ab. Er hat keine Angst vor den Pharisäern, das sehen wir später ja. Er wird sich ihnen noch stellen und er wird die Konfrontation suchen und sie auch bestehen, erfolgreich bestehen. Aber jetzt war es noch zu früh. Seine Jünger waren gerade mal bei ihm und das waren so zarte Anfänge und eine harte Konfrontation, Diskussion, Streitgespräch mit den Pharisäern, das wäre jetzt einfach too much gewesen. Deswegen haut Jesus ab und sagt, hey, die soll mich mal in Ruhe lassen. Und äh, ich gehe weg von Judäa, wieder nach Galiläa zurück, so in mein Heimatland, äh, wo ich in Ruhe erstmal Aufbauarbeit machen kann, lehren kann und so weiter, wo er dann ja später auch die große Bergpredigt hält und so weiter dann heißt es, er musste durch Samarien reisen. Er hätte auch einen anderen Weg nehmen können, also geografisch wäre das auch anders lösbar gewesen. Er musste durch Samarien reisen, das ist so gemeint, ja, so nach dem Motto, da muss ich jetzt einfach hin. Ja, da, da muss ich jetzt einfach hin, ich, merke, ich spüre das einfach, das ist so ein, wie so ein göttliches, ein himmlisches Muss. Jesus hat gewusst, Hey, ich muss jetzt durch Samarien. Warum war das so wichtig? Samarien, das war ein Problem, eine Problemzone für die Juden. Geschichtlich war das so, dass ja der Norden von Israel 722 vor Christus eingenommen wurde von den Assyrern, dem damaligen Großreich. Und die haben dort die Leute verschleppt und Heiden angesiedelt in diesem Norden Israels, die sich dann mit den restlichen Juden, die dort wohnten, vermischt haben. Das heißt, es war so ein, ein Mischvolk in Samarien, ja, die Samaritaner, das waren keine Juden, das waren so eine Mischung aus Heiden und Juden und deswegen von den Juden nicht akzeptiert. Die Samaritaner selbst akzeptierten Jerusalem nicht und akzeptierten aus den heiligen Schriften nur die Torah, den Pentateuch, also die fünf Bücher Mose. Und auf offener Straße ging man sich aus dem Weg. Und ein jüdischer Rabbi suchte erst gar nicht diese Problemzone auf. Und dass Jesus jetzt wusste, ey, ich muss durch Samarien, das ist schon mal krass. Er war gesandt von Gott. Die Liebe Gottes hat ihn gesandt zu den Menschen, die. Aus der Sicht des jüdischen Volkes Feinde waren. So, jetzt äh, kommt er da in diese Stadt Sücha, eine Ortschaft, die Geschichte hatte, biblische Geschichte. Jakob hatte dort sein, sein, sein Brunnen, und eben da ist biblische Geschichte, da waren die Patriarchen, die, die Väter Israels, Mensch, eigentlich, ja, wie konnte es nur zu diesem Bruch kommen? sind ja Menschen, die Gott auch liebt. Und Jesus wusste das. Kommt dorthin, Mittagszeit. Und er ist müde und durstig und setzt sich an den Brunnen. Und er war allein. Seine Jünger gingen einkaufen. Alltagssituation. So menschlich beschrieben. Ich finde das so klasse. Jesus war eben total Mensch. Müde, hungrig. Durstig, oft war er traurig, er konnte sich freuen. Alle menschlichen Emotionen, ganz alltäglich, ganz normal. Und eigentlich hätte er jetzt gut sagen können, hey, da kommt diese Frau und was juckt mich diese Frau und eigentlich darf ich ja eh nicht mit der reden, offiziell. ne? Aber die Liebe hat ihn getrieben. Da kommt diese Frau und schöpft Wasser und Jesus spricht sie an. Eben, das war absolutes Tabu. In der Öffentlichkeit, ein Mann alleine spricht eine Frau an und dann auch noch ein Jude, eine Samaritanerin und dann auch noch ein jüdischer Rabbi. Das war verboten, höchst verboten, aber nicht für Jesus. Er macht diese Grenzüberschreitung. Er will das. Er durchbricht diese Schranke, weil er jeden Menschen, Mann und Frau, erreichen will mit der Liebe Gottes. Gib mir zu trinken diese Bitte. Ja, Er hält ihr keine Predigt. Später muss er ihr dann schon noch ein paar Dinge sagen. Aber er macht sich abhängig von der Frau. Gib mir zu trinken. Ich habe Durst. Und sie ist total geflasht. Hey, wie kannst du mich um etwas bitten? Hey, du bist doch ein Jude. Ja, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Und, und wer das hier ist, wer ich bin. Ich kann dir Wasser geben. Und dann redet Jesus von einem ewigen Wasser, von einem Wasser, wo man keinen Durst mehr hat, wenn man davon trinkt. Was ist das? Jesus redet hier vom Geist Gottes, der neues Leben bringt, Vergebung bringt, ewiges Leben bringt. Und die Frau, sie spürt, vielleicht das allererste Mal in ihrem Leben, da sitzt ein Mensch, der sie mit anderen Augen sieht. Und sie ist gefesselt, eine von Tausenden, eine von Millionen und von Milliarden von Menschen. Und Jesus verbringt hier Qualitätszeit mit ihr. Und bevor wir mit diesem Text weitermachen, jetzt die wichtige Frage. Welche Grenze, welche Tabuzone musst du überschreiten, um die Liebe Gottes zu einem Menschen zu bringen?